0: Entweder du erzählst eine gute Story über dich oder andere erzählen eine schlechte Story über dich. Im Privatleben, an der Bar oder im Urlaub erzählen wir uns ständig Geschichten. Im Business aber, wo es um richtig viel Geld geht, machen wir es nicht. Die Folge? Unklare Positionierung, ständige Preisverhandlungen und die Schwierigkeit, neue Talente für das Unternehmen zu begeistern. Professor Dr. Veit Edzold, der Host dieses Podcasts, kombiniert wie kein anderer die Best Practices von packenden Thrillern und Hollywood-Spannung mit den Herausforderungen von Deutschlands Wirtschaftselite. Deine Heldenreise zu deinen Zielen startet jetzt. Herzlich willkommen im Story-Selling-Podcast. Was ist das Wichtigste beim James-Bond-Film? Würden einige sagen, James Bond? Vielleicht. Ist es der Aston Martin? Also ist es James Bond? Ist es der Aston Martin? Ist es der Wodka Martini? Sind es die tollen Waffen, die Gimmicks, MQ, wie sie alle heißen? Wahrscheinlich nicht. Was würde James Bond machen, wenn er nur mit seinem Aston Martin rumfährt und nur Wodka Martini trinkt? Vor allen Dingen, würde er das denn können, wenn nicht eine ganz wesentliche Person fehlen würde? Und die Frage ist, wer ist diese eine Person, und das wisst ihr alle ganz genau, das ist der Bösewicht, der Schurke, Blofeld, der Beißer, Goldfinger. Und wen es da noch alles gibt, ähm, das sind alles typische James-Bond-Schurken. Ihr kennt das bei Goldfinger, wo der Goldfinger, gespielt von Gerd Fröbe übrigens, sehr genial, Ja, die Goldreserven von Fort Knox äh, verstrahlen will. Das heißt, er will nicht Fort Knox ausplündern, er will das verstrahlen, dass es unzugänglich wird und dadurch den Goldpreis erhöhen, weil natürlich die Anzahl an Gold verknappt wird, wo dann auch James Bond sagt, ich habe sie unterschätzt, Mr. Goldfinger. Und dann sagt ja Gerd Fröbe, ich glaube, ich weiß nicht, ob er da auf Deutsch auch Gerd Fröbe das synchronisiert hat, so, ähm, sie sind nicht der Erste, der mich unterschätzt hätte, Mr. Bond, wie, wie Gerd Fröbe eben so spricht. Und er hat ja auch diesen, diesen, ähm, diesen Diener, den Oddjob, diesen Asiaten, der dann so einen Hut hat mit so einer, mit so einer metall äh, Kem Kempe, oder wie heißt das beim Hut, weiß ich jetzt nicht, äh, und damit bei einer Statue auf dem Golfplatz so den Kopf abwirft. Und dann fragt ja James Bond, was wird denn der Besitzer des Golfclubs dazu sagen? Und dann sagt Gerd Fröbel, das ist ja sein Leibwächter, der das gemacht hat, ähm, nicht viel, der Golfclub gehört mir. Und das ist natürlich auch noch so ein bisschen klar gemacht, wer hier überhaupt wer ist. Und wir haben den Beißer, wir haben... Äh, Blofeld, wie gesagt, wir haben sehr viele verschiedene spannende Bösewichte und James Bond wäre nichts ohne diese Schurken. Er hätte nichts zu tun, er hätte keinen Grund mit teuren Gimmicks um sich zu schießen, er hätte keinen Grund irgendwo in exotischen Orten tolle Frauen kennenzulernen wie die Jill in ähm, Goldfinger oder die ähm, Ursula Andres, ich habe jetzt den äh, Namen der Schauspieler, also den den äh, Filmnamen vergessen, in Dr. No. Ähm, da wäre nichts zu tun. Das heißt, am wichtigsten ist der Schurke. Und auch thriller autoren machen das so, dass sie erst den Schurken erstellen, das mache ich genauso, und dann den Helden. Warum? Weil ohne Schurke ist der Held arbeitslos. Das gilt aber auch für dich, wenn du ein Produkt hast. Erstmal gilt, wenn du ein Produkt hast, was du nicht sofort ins Schaufenster stellen kannst, aus der Tasche ziehen kannst, dann bist du selbst das Produkt. Das Zweite ist, wenn das eben nicht der Fall ist, dann musst du zeigen, nicht nur Produktfeatures runterrattern, sondern sagen, welches Problem löst dein Produkt? Also im Thriller gilt, erst der Schurke, dann der Held, also kein Held ohne Schurke. Und im Business gilt dann, erst das Problem, dann die Lösung. Für jede Lösung ein Problem, weil sonst sagt der Kunde, wenn ich kein Problem sehe, was soll ich dann mit deiner Lösung? Gerade Beratungen, da sehe ich das oft, die verkaufen ganz oft eine Lösung, ohne auf das Problem hinzuweisen. So, was heißt das für dich? Je unbekannter du bist, desto eher musst du den Schurken inszenieren, den du bekämpfst. Du musst also erstmal sagen, was passiert, wenn man nicht mit dir zusammenarbeitet, was geht dann alles schief? Und was passiert Tolles, wenn man mit dir zusammenarbeitet? Und das in Form einer Story. Und jede Story hat immer einen eine Situation, das kennen die, die mich länger kennen, die kennen diese diese Story und Geschichte schon, äh, hat immer eine Situation, dann ein Desaster, etwas geht schief, dann ein Wendepunkt, das wird ins Positive gedreht und dann ein Happy End. Am Ende geht es gut. Und wer hat das sich am Ende äh, da erstmalig ausgedacht? Das waren die größten Erfinder der Welt. Und wer war das? Die Neandertaler. Und die waren sehr innovativ. Die haben das... Ähm, Rat erfunden, die haben das Feuer erfunden, die haben Sprache erfunden, die haben Waffen erfunden und die haben Werkzeug erfunden und die haben mit Sprache Stories erfunden und zwar nicht, weil sie gesagt haben, uns geht's hier zu gut, wir brauchen mal einen Kulturbeauftragten für Stories, sondern weil sie der Ansicht waren und das war auch richtig, wir müssen uns eine unvorhersehbare Realität erklären in Form von Stories und Stories waren Best Practices des Überlebens in einer feindlichen Welt, wie ich den Säbelzahntiger ausweiche, das Mammut besiege, das Feuer nicht ausgehen lasse. Und da erzählte dann jemand hier, Situation, ich wollte die Mammuts jagen. Dann, der saß da. Plötzlich kam der Säbelzahntiger aus dem Unterholz. Dann, Wendepunkt, es gelang mir aber, den Säbelzahntiger in die Mammutherde zu locken und Happy End. Ich war sicher, der Säbelzahntiger war abgelenkt. Ich konnte auch noch ein Mammut erlegen und wir hatten genug zu essen in der Höhle für vier Wochen. Alle anderen sitzen da und sagen: boah, toll. Und wenn du jetzt in der Steinzeit leben würdest und jemand erzählt dir diese Geschichte, den hättest du doch auch gerne in deinem Team oder an deinem Stamm. Was hat er gemacht? Der hat eine Story erzählt, wie er eine schwierige Situation gelöst hat und eben keinen Lebenslauf mit Bullet Points runtergerattert. Hat. Und das haben die Neandertaler, die haben diese Aha-Momente der guten Story genutzt und deswegen sind auch Stories bei uns im Gehirn drin weil diejenigen, die auf Stories nicht gehört haben, die wurden vom Säbelzahntiger gefressen und sind ausgestorben. Die, die das gemacht haben, das sind wir, die Überlebenden, die Storyteller. Wir leben alle, weil wir Stories gehört haben. Ähm, deswegen, wenn du ein Business hast und eine Dienstleistung, die abstrakt ist, mach klar, was wird erstens dadurch besser, wenn man es macht und was wird schlechter, wenn man es nicht macht. Dein Feind ist der Status Quo, der Kunde will erstmal nichts ändern. Und da muss klar sein, wenn der Kunde Geld ausgeben soll für deine Dienstleistung, dann ist es erstmal so, dass Geld ausgeben Schmerzen verursacht. Man spricht sogar von Bezahlschmerz. Das findet statt in der sogenannten Insula, das ist eine Instanz im Gehirn, die ist für den sogenannten Bezahlschmerz zuständig. Die ist aber gleichzeitig auch für Zahnschmerzen zuständig. Das heißt, wir wollen eigentlich kein Geld ausgeben. Jetzt kann man sich fragen, wieso gehen dann alle in die Shopping Malls? Naja, wir kaufen schon gerne Sachen, aber wir mögen es nicht, sauer verdientes Geld auszugeben. Also wie ist der schöne Spruch? Jeder kauft gern, keiner lässt sich gern was verkaufen. Und um das zusammenzubringen, gibt es Marketing und Vertrieb natürlich auch. Aber wir kaufen erstmal, wir haben einen gewissen Bezahlschmerz, besonders bei Dingen, die keinen Impulskauf generieren. Und ein Impulskauf generiert zum Beispiel ein Hamburger, ein tolles Paar Schuhe, eine Apple Watch oder ein iPhone oder ein Porsche. Aber ein sechswöchiges IT-Benchmarking-Projekt einer Beratung macht nicht unbedingt einen Impulskauf. Kann in den Schaufenster stellen und es werden beim Kauf auch keine Neurotransmitter, kein Dopamin, keine Endorphine, keine Glückshormone ausgeschüttet. Keiner sagt... Ja, tschakka, heute hole ich mir mal ein sechswöchiges IT-Benchmarking-Projekt, wo wir dann irgendwie zehn Berater wochenlang auf den Geist gehen, zwei Steering Committees die Woche machen, am Ende äh, dann irgendwie 500 Seiten PowerPoint überreichen und dafür 600.000 Euro haben wollen. Das bin ich mir heute mal schuldig. Das passiert normalerweise nicht. Deswegen es muss klar sein, wenn du ein Produkt hast, was abstrakt ist, du hast den Bezahlschmerz beim Kunden. Der Schmerz des nicht erledigten und das ist jetzt wichtig, gut aufpassen, häng dir das übers Bett. Habe ich auch schon mal im Webinar erzählt, gibt es eine Folie zu. Guck dir sonst mal die Aufzeichnung eines der Webinare an. Es gibt demnächst auch eins, wir verlinken da auch drauf. Ähm, gibt wieder eins. Guck dir also das unbedingt nochmal an. Und ähm, ganz wichtig, der Schmerz des nicht erledigten projekts wenn das nicht mit dir zusammen stattfindet, muss schlimmer sein, muss also größer sein als der Schmerz des Geldausgebens. Das ist das Desaster nach unten. Was geht schief, wenn du das, wenn der Kunde das mit dir nicht macht? Schmerz des nicht erledigten Projekts größer als Schmerz des Geldausgebens. Und dann musst du natürlich enden mit dem Happy End und sagen, es soll das Letzte, was im Kopf bleiben soll, soll das Positive natürlich sein. Der Benefit des Geldes in meiner Tasche, der Wert des Geldes, den ich in meiner Tasche habe, muss für den Kunden weniger wert sein als der Wert des erledigten Projekts. Oder anders gesprochen, der Wert des erledigten Projekts muss größer sein als der Wert des Geldes in der Tasche des Kunden. Und das klingt jetzt ganz einfach, wird aber ganz oft, ich sehe das so oft bei Beratungsprojekten, bei Workshops, bei Coachings immer wieder falsch gemacht, weil... Wenn ich in meinem Angebot nicht differenziere, keine Story erzähle und äh, irgendwie nur Buzzwords verwende, darüber werden wir noch mal eine eigene Folge machen über die Karrierekiller-Buzzword. Karrierekiller-Buzzword, merkt ihr das schon mal, kommt noch eine Folge dazu. Wenn du ähm, das nicht machst, nicht mit einer Story differenzierst, was passiert dann? dann differenziert das Gehirn des Kunden darüber, wo es weh tut, sucht den Schmerz, den Schurken, was ist das dann, der hohe Preis. Wenn dann der Schmerz des Geldausgebens höher ist als der Schmerz des nicht erledigten Projekts, wird das Projekt nicht gemacht. Wenn das Projekt zwar wichtig ist, deine Story aber so schwach ist, dass der Schmerz des nicht erledigten Projekts dem Kunden nicht klar wird, wird das Projekt nicht gemacht. Genauso nach oben zum Positiven. Wenn der Benefit des Geldes in der Tasche des Kunden höher ist als der Benefit des erledigten Projektes mit dir, wird das Projekt nicht gemacht. Wenn tatsächlich, und das hoffen wir ja mal, dass der Benefit des Projektes wirklich höher ist als der des Geldes in der Tasche des Kunden, wenn du das aber schlecht kommunizierst, weil keine gute Story da ist, wird das Projekt nicht gemacht. Deswegen zeige, was alles schiefgehen kann, wenn es nicht gemacht wird und das ist schlimmer als der Status Quo. Und was besser gemacht wird, oder was besser wird, wenn es gemacht wird, das ist besser als der Status Quo. Nicht handeln verschlimmert den Status Quo, handeln verbessert den Status Quo. Und zum Handeln darf es keine Alternative geben. Ähm, das, äh, Was ich auch noch mal ähm, mitteilen möchte, ist auch, ähm, noch mal diese, diese Geschichte, das haben wir ja auch gesehen in, ähm, in Berlin. Äh, da ist ja ein Wildschwein mit einem Löwen verglichen worden und alle hatten Angst vor dem Löwen. Das zeigt auch solche Stories, also mit wilden Tieren, sowas Achaisches, ja, hat ja auch ein bisschen was Säbelzahntigerartiges. Das kommt an. Ich meine, warum ist so eine Story, so eine banale Story, dass in kleinen nur ein Löwe rumläuft, der in Wirklichkeit ein Wildschwein ist? Wildschweine gibt es da ja relativ viele. Warum ist das so sticky? weil da natürlich so eine archaische Gefahr drin ist. Jetzt wissen aber Game-of-Thrones-Fans und auch sonst Jäger, dass Wildschweine auch ganz schön gefährlich sein können. So so Baffen und Kyla und wie sie da alle heißen. Die können mit ihren Hauern da wirklich ganz üble Wunden reißen und auch mal Hunde schnell fertig machen. Deswegen sollte jeder Hundehalter sich sehr gut überlegen, ob er seinen Hund auf dem Wildschwein hetzt. Die meisten Hundehalter wissen, dass sie das nicht tun sollten. Und gleichzeitig... Ähm, kann man auch am Wildschwein sterben. Also deswegen, weil die auch gefährlich sind. Das wissen Game-of-Thrones-Fans. Robert Baratheon, der Ruler of the Seven Kingdoms, dieser etwas porsoffene König, der früher ein großer Krieger war, der wird ja von einem Keiler irgendwie erwischt. Killed by a boar. Und der wird dann ja auch noch abends dann gegessen. Aber man vermutet ja, dass die Lannister dahinter steckten und ihnen irgendwie Wein, zu viele Wein gegeben haben, dass er dann schlecht war bei der Jagd, der König. Und dann erwischt wurde. Aber man hätte, das habe ich irgendwie interessanterweise in den Medien gar nicht erlebt. Oder gehört, dass das mal mit dem Robert Baratheon in irgendeiner Weise verglichen wurde. So, was hast du also heute gelernt? Bevor du den Helden machst, mach einen Schurken. Bevor du eine Lösung zeigst, mach ein Problem. Denk immer an den Schurken bei James Bond. Das zweite ist... Je abstrakter dein Produkt, desto eher musst du zeigen, welches Problem du löst. Weil ansonsten, wenn du dich nicht differenzierst, differenziert der Kunde über den Preis. Und dann gilt der alte Spruch, wenn du nicht anders bist, dann sei besser billig. Anders wirst du durch eine Story. Wenn du die Story nicht hast, bleibt dir nur die Differenzierung über den Preis. Billige Preise wie Aldi und Lidl muss man sich leisten können. Du musst die Strukturen dafür haben. Ansonsten gewöhnen dir am besten an, nicht billig zu sein. Und wir sehen, archaische Stories funktionieren immer, wie zum Beispiel die Geschichte mit dem Wildschwein und äh, dem Löwen und Robert Baratheon von Game of Thrones. Wenn dich das interessiert, wie das alles funktioniert, zum Beispiel, wenn du deine Story nutzen willst, um als Beratung besser zu werden oder die fehlende Markenstärke deiner Beratung mit einer tollen Expertenstory von dir auszugleichen, dann check mal mein White Paper Storytelling im Consulting aus, den Link findest du unten und natürlich werden wir auch noch demnächst wieder ein Webinar machen und das verlinken wir auch unten, den nächsten Termin, komm da unbedingt rein. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, ganz wichtig, abonniere den Podcast, verpasse keinen Story-Selling-Tipp. Und hinterlass uns eine Bewertung, am besten natürlich eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und wenn du Menschen kennst, für die das auch hilfreich sein kann, leite das weiter, mach einen Instagram-Post, teile das äh, bei Social Media, ähm, sag, dass es dir gefallen hat, leite es an Leute, denen das noch mehr weiterhelfen kann und ebenfalls weiterhelfen kann und schreib eine tolle Bewertung für uns. Das würde mich und mein Team sehr freuen. In diesem Sinne auf tolle Stories, Totales to Sell, dein Fight. Wenn du mehr dazu wissen willst, dann komm unbedingt in mein Webinar Storytelling im Consulting. Das gilt übrigens auch, wenn du gar nicht im Consulting bist, sondern wenn du irgendwas verkaufst, was abstrakt und erklärungsbedürftig ist und wenn du noch nicht bekannt genug bist, um allein, einzig und allein mit deiner eigenen Marke oder deiner Firmenmarke zu verkaufen. Und zwar ist das am 17. August, Donnerstag, 17. August um 18 Uhr, den AnmeldeLink findest du auch hier unten. Storytelling im Consulting, komm dahin. 17. August, Donnerstag, 18 Uhr und wenn du im Urlaub bist, dann hilft es dir vielleicht auch. Kannst du abends noch einschieben, geht von 18 bis 20 Uhr, geht dir einfach danach essen und wenn du jetzt deinen Partner, deine Partnerin ähm, vielleicht überzeugen willst, dass du lieber Kitesurfen willst und nicht zum Hafengeburtstag willst, da brauchst du ja auch eine Story. Also es lohnt sich in jedem Fall. Komm dahin und erzähl deine perfekte Story. Ich freue mich auf die Wir verlinken darauf auch unten. Und bis bald, spätestens bei der nächsten Folge. Und natürlich am Donnerstag, 17. August, 18 Uhr. Total is to sell, dein Fight.